0: Let's get it！ 吐槽社会百态，幽默面对人生。h e 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽 talk show。我是老铁。好了，本期节目非常遗憾，没有赞赏的听众朋友啊，也就是说我们本期节目没有赞助的，可能这两天我去西安，大家都对我有意见了，说哎呀，老铁你都去外地了，你都不好好要饭啊？<笑>看来我真的是啊，这两天我终于回到了杭州，那么我可以发挥我的本行。真的好好的跟各位朋友要饭了，再不要饭活不下去了都。想要、嗯、喜欢老 T 的啊，想给老 T 赞助的听众朋友，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注了，在文章的下方给老 T 进行打赏就可以，打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权。嗯嗯、而这两天呢，回来也感慨颇多啊，然后总感觉这个录节目啊不容易，不像啊老 T 在西安的时候，你知道录音那个环境真是不是厨房就是厕所，是不是、啊？终于回到了我的小书房啊，跟各位朋友录节目，那简直是如鱼得水啊！前两天录节目，真的跟各位朋友，我做节目的时候就有点想拉屎的感觉，因为旁边就是马桶啊。然后在厨房里做饭更讨厌了，就晚上这时候你知道做节目的时候不容易，大家知道我那个吃饭的声音啊，就老容易打嗝嘛，所以我就不吃饭。然后在厨房里做节目，老是旁边有油盐酱醋什么东西，那个油香味啊，就是让人有一种哎呀这回家的感觉啊，就想吃饭，饿呀又饿又跟各位朋友做节目，你想那节目能好得了吗？你知道，所以说呢，终于回来了，没有任何的世俗的拥堵。我发现了一件事，做节目不是吃就是拉呢，怎么回事？那于是呢，我现在回到家里了，旁边呢就是一台电脑，还有一袋马奶酒哈哈，然后边喝酒边跟各位朋友做节目，然后咱们今天就酒后唠唠嗑，然后聊聊别的事儿啊。然后其实前两天我有个朋友，我一回杭州，然后我的朋友就叫我呢，然后我说怎么回事？他说：“哎呀，朋友，哎老弟，我跟你讲，哥们不容易。”我说：“怎么不容易？我找着女朋友了。”我说：“哟，哎哪个妹子瞎了眼找了你呀、啊？”啊，去去去！别让快快快看,看看照片，这女的别说那个妹子、啊、真的挺正点，你知道吧？就是看的那个照片都让我有些嫉妒了。然后他又，其实更多的情况，他并不是向我来表达他的喜悦，更多的时候，他想让我，哎，就跟我来说，哎，老提结婚早了吧？羡慕吧？是吧？就是这份感觉，你知道、啊，内心。挺尴尬的，我就想，哎，这怎么办呢？那我就看他照片然后他是意思想让我发表两句感言嘛，让他觉得哎开心，不开心一下是吧？然后我就跟他说了，我说，哎呀，我看了你这照片啊，就如果用植物来形容他，那他就是一朵花，那你夸他嘛，对吧？如果用蔬菜形容来说呢，啊，他就是个白菜；如果用动物形容，啊，那他就是天鹅。各位朋友，这两天我没有做节目，就是因为我怕我朋友找到我，然后用刀砍我，知道我特别太怕他，啊，就是细细品味这句话之后呢，然后对我产生一种割袍断义的感觉。关键割袍断义都无所谓，我就怕我是那个袍子，你知道吗？他万一把我割了可完蛋了。<笑>其实这个朋友啊，很多年的哥们了，他特别爱打游戏。为什么爱打游戏呢？就是很多时候呢，你知道吗？打游戏的时候。如果他打游戏打得好了，朋友啊或者他的队友都会夸他啊，啊漂亮漂亮漂亮！就是他也就只能从这方面找寻自己的优越感，你知道吗？<笑>其实我跟各位朋友来说，他也是一个成功人士，你知道不知道？就是怎么回事呢？在工作岗位上，因为我那个时候工作的那个职位也不低嘛，也经理，他是总监，然后我俩好朋友，然后经常一起喝呃一起喝茶呀，一起吃个饭什么的。但是他那个总监跟我这个经理不一样，我经理手下有四个人，他那个总监手下就有一个人，是吧？<笑>都不一样，但是后来呢，我俩处了一个很好的朋友，因为最早以前就是工作的关系，后来就成为了现实当中的好朋友。虽然，但是呢，他的岁数比我还小一点，对不对？可是呢，人家好歹人是个名头，是个总监，对不对？然后在那里混得风生水起啊，在这个行业圈里呢，也颇有人缘，哎，也颇有口碑，是吧？但是呢，他无论自己在行业里混得多么风生水起啊。别管他平时忙得如何焦头烂额，但是在他父母的眼里，他就是个玩手机的。各位朋友，你们有没有发现，我们也会变成这样啊？在父母眼中，不管你在忙什么，比如说八月十五我们回家里啊，在家里忙着。比如说我经常会看手机嘛，我就往啊回复听众的留言啊，我也会编一些公众号什么的。我要在电脑面前打字，他们会认为哎呀我这在忙工作，但是我要用手机回复，他们就会认为哎呀你这玩无丧志，嗯、你知道。中间在西安特别有意思啊，然后西安我那个老婆他们同学嘛，他们一帮朋友，然后吃饭，然后我去跟我老婆他们同学一起吃饭，吃着饭呢，然后他当时嘛，我作为一个远方来的人嘛，我就要喝跟他们同学喝酒，然后喝点酒吃点酒嘛，但是呢，喝酒的时候呢，我就想开车去的嘛，然后那个我岳父啊，开着我岳父的车去的。然后我开着去车去了呢，然后就你该也没有想到这个场合要喝酒呀。因为我以为南方南方很多场合是不喝酒的，就只是吃顿饭。但是到北方那个氛围就是一定要喝酒啊，喝的那什么。啊，就西凤酒，那西凤酒还有点曲酒啊，曲味儿、啊、各位不喝酒的可能不了解，对于南方呃人来说，他们那个喝曲酒就是很正常。但是对北方我，我像老 T 家乡都是喝粮食酒啊，那个就不一样，那口感。然、啊、后就我就喝的也挺难受，然后我就不想多喝。但是喝了酒了，你就没办法开车了，对吧？然后当时我。不太想喝那个酒，哇！我说这个酒又我不喝了，我不喝，我还要开车呢。然后我那个同，友，他们那个同学啊，我我老婆他们同学就不行了。你们替到他们同学说：“哎，你快喝吧，喝点酒吧，没事儿，在咱们饭桌上你就随便喝。”那我说喝，那我就用眼神啊扫了一下我老婆，然后你们替扫、就是，就说那个眼神回怼一下，就说、是：“赶紧喝点吧，没事儿，没事儿啊，喝吧。”然后我说怎么回事呢？那车谁开呢？交代驾不要钱吗？你不知道我现在要饭吗？你说。最后，我老婆给我了一个非常很安心的一个定心丸啊，她就是说了，没事儿啊，你就喝吧啊，你喝你喝喝酒我不喝啊，我开车啊。最后我想了，真是也挺不容易的是吧？难得出来跟他们同学，然后怎么办呢？我一想吧，然后哎，为了我和他的人生安全啊，还有是吧？毕竟我俩在一起，然后于是乎,乎我让我老婆也喝了点酒。是不是太危险了？你知不知道啊？你知不知道？当我老婆从那个驾校毕业的时候，他们教练怎么跟他说？说，哎呀，这教练，你这教会我驾照了，你教会我开车了，然后我拿拿到驾照，你说我怎么报恩吧？我怎么报答你？然后教练当时就跟他说什么呢？你别说嘛什么报答之恩了，日后你只要惹出祸来，你不把师傅报出来就行，知道吧？我其实我那时候学驾校的时候也挺有意思，对吧？然后开车，然后。所有的教练都跟我们说呢，啊，你有辱师名。其实一个个出来都是一个老司机，因为我们那时候上课学车跟你们现在不一样，我们那应该是改革前的最后一次。然后我们考试都是全，我们上课都是全日制的，你知道吗？每天早起了背着书包上学，中午回家吃顿饭，然后下午再出去上学，没有像你们现在说我们啊。哎约好日子，然后跟驾校教练一起吃饭，没有啊？然后就一起，对不对？我们那时候全日制的、全封闭式的教育，然后车里，然后整个学校里什么场景都有。我们不仅仅然后要学习开车，我们还要学习修车。最后我总结了一下啊，等我们整个毕业了以后，车没开好，修车倒是一把好手。结果后来我们发现了以后呢，变成什么事儿呢？我们从学校毕业了以后，原来学校培养的不是司机，全是修理工这样，你知道吗？但是最可气的是什么？什么东西叫学习要予以竞争啊，对吧？什么时候我们要开车，不是都是熟练工吗？你要开时间久了，你开车就是一个老司机，他妈修理工不是？我们毕了业以后，突然发现化油器的车没了，全换成电喷的了，是吧？<笑>让我们那时候修车还用扳手，还、啊、抽油什么的，用手啊，用嘴啊就抽油去。现在呢，人家油管那都插不进油箱里，你明白吗？然后修车呢，你别说清理化油器了，你连车盖一打开傻眼了，全电脑控制。<笑>各位朋友，现在我们的好处就是什么事儿呢？就是也就自己自己能做个保养，省<笑>不少钱。但是有一件事，儿，我发现我有个朋友啊，他从驾校毕业的时候。他们驾校毕业也是这样的，然后他就问驾校的那个教练嘛，就说：“哎，教练啊，这个，呃、哎，我以后开车的时候，我是不是应该躲那些豪车远点？因为我前段时间看新闻啊，什么撞了个宾利，蹭一下保险杠就赔两百多万，那我这是打死我也赔不起，是不是？”然后那个教练就跟他说：“我跟你讲啊，你要开车的时候，不仅要把所有豪车的标记你要记清楚了，因为你撞了是赔不起，对吧？然后呢，还有一点啊，就是。”哎呀，那个教练说起来就点根烟，然后心有啊、余姬那种，抽完烟就快抽的，啪，猛嘬好几口烟，然后看脑袋上都冒烟，你知道吗？你这样。然后看，感觉他似乎隐忍着什么，然后随着最后一口烟吐出来，然后教练就缓缓的说：“哎呀，以后不仅仅要躲着豪车，你要躲着五菱宏光，你知道吗？为什么是五菱宏光呢？因为……”你永远不知道上面会下来多少人打你，你知道吗？各位朋友啊，以后开车的时候，见着面包车也躲远点啊！因为我最近我突然发现啊，就是开车的时候在马路上，那面包车总是横行无阻，嗖嗖嗖左右来着给你并线，你你总是想要摇一下玻璃去骂他两句，但是你得心里想着那面包车里能下来不少人。<笑>各位啊，咱们仔细去想一下，过去看那个古惑仔啊，出去打人。都是上的面包车，你们吗？马<笑>仔都坐面包车，你说很吓人啊。然后前两天我一个朋友，然后跟我说，哎，他的妈妈特别嫌弃的。我说你你妈嫌弃你什么呀？他说真的，前两天我妈看了个新闻，说是前面有个新闻说是母女两代都是空姐，然后就说你看你啊，妈也是一个响当当的人物，一看你每天坐在家里好吃懒做，什么也不干啊，你这连啃老，你说行吗？他说：“其实他是一个自由职业者，每天也其实赚点钱，就是够自己花嘛。然后他觉得特别委屈，他就是跟自己母亲顶顶顶两句。他说：‘这两代空姐有什么好牛的？对不对？’那才母女两代而已嘛，对吧？咱们家是不是祖宗十八代都是农民？我羡慕过吗？我炫耀过吗？我骄傲了吗？我膨胀了吗？啊？”然后他妈就把他逐出家门了啊！其实后来跟我讲这件事儿，我觉得也挺有意思。其实他妈对他也有产生强烈的这个愿望，你知道吧？就是希望他能找个男朋友，对吧？但是有一些人啊，我就是我身边的也有人，就是希望他能找个女朋友，对不对？真的，我那个朋友。就是我刚才说找女朋友这个人，他没在以前啊，就没找女女朋友之前，他妈总是跟他说啊，就回到家里，他妈就问他说：“你找女朋友了？”他就会说：“我找了。”然后他妈就问：“哎，特别欣喜啊，你啥时候领家来呀、啊？”他说：“嗯、妈，我就只是找了而已，还没有找到呢，对不对？”我跟你说，各位朋友，年纪轻轻的时候千万不要碰那些东西。第一是母亲的逆鳞啊，第二就是高压电。我跟你讲，这东西属属于什么自寻死路？你这不是啊？跟各位朋友来讲，别的母亲啊，不是，比如说啊，不结婚的时候没有事儿啊，就是说，哎呀，会被他妈打呀，会会被他妈唠叨呀。但是不一样啊，现在很多的母亲啊，倒是你不结婚，他不会逼你，他也不会打你，他是逼着你自己去死，你知道吗？真的，你说母亲他们逼人的方式特别严重。就是我也有个朋友啊，他经常我们在聊，就包括我在内啊，真的，我小的时候。我妈老是跟我说：“我说妈，现在这些年轻人啊，我们这代人跟你们那时候呢年轻的时候，跟你们那时候呢结婚的理念和思想不一样了，对吧？因为我们现在年轻人会有很多的独立思想，我们有自己的自主意识，我们也特别想崇尚爱情的自由，我们不像你一样包办婚姻，你们自己去相亲，然后。”那里就是你们的社交网络，我们不一样。我们现在有自由的精神啊，我们需要我们自己发挥我们自己的余热，我们发挥我们自己的想象力，发挥自己的浪漫，去渴求对方的认同。我们希望找到一个有趣的灵魂，或者更重要的是，我需要一个好看的皮囊。然后我妈总是会有一句话来说嘛，你们可能也会有这样的想法。妈总是说啊，我吃的盐比你吃的饭还多。其实这样的，我当听到这句话的时候，我妈每次说这句话，我都以为她是个海鲜，你知道吗？<笑>那么咸，你知道吗？真的，同龄人结婚生子，其实好多人啊，对你会产生什么样的影响？尤其是对单身狗，我觉得真的，可能同龄人生中、呃、有不少结婚生子的，对你可能没有什么影响啊，但是。对你妈会有很很大的影响，这世界上真的实在太可怜了，对吧？前两天我跟各位朋友，这社会太多变了。比如说，谁能想到，有一位十六岁的少女，四年前还是一位十二岁的少年，<笑>是吧？太牛了啊！这社会你只有你看不到的，没有你想不到的，是不是？到处都是五花八门、奇思怪状的思想。走在前面，一个穿着螃蟹服装在那横着走的人，他未必就是霸道啊，未必就是那个什么，他只是可能是人为艺术。还有一种啊，在有些人呢，比如说穿着特别另类啊，有我见真的见过很多男生穿着裙子满大街走的，我觉得以为他是小沈阳附体了呢，是吧？<笑>真的，我有些时候我就看着这些人，我就说你怎么不上天呢？和太阳肩并肩呢？啊，就是走在那路上，总是能看见。如果有些年轻人，你现在用一句话去形容他，就是可能是下了水就和王曼能嘴对嘴那种。<笑>真的，而且现在男生也没有情商啊。现在男生女生，我不知道怎么说啊。女生去暗示男生的方法很简单，男生来回答女生的暗示也非常直白。比如说像。女生想对对方暗示你可以来我家吧，我很寂寞，就会说，哎呀，哎，打雷了，好可怕。像那些想回答直来直去的男生也非常简单，哦，是啊，网断了，<笑>是吧？现在生活当中，男生和女生的爱美之心也不一样了，对不对？女生都是希望什么呀？啊，希望自己瘦。真的，我跟各位朋友来讲，如果蚊子吸的最多是脂肪而不是血，我觉得这个蚊子是世界上最受欢迎的小动物。<笑>我小时候呢，也总是这样的认为啊，这社会当中其实是，当我不对这世界产生了一些未知的时候，我总是认为啊，生活当中充满了那些可怕呀、啊、和未知，因为我特别害怕长大，因为长大了以后会发现面对很多的有意思的事儿，或者是面对很多未知的事情，因为我们从小到大都会对未知事情产生一种相当大的恐惧，就比如说我们从小来看那些鬼片啊，看那些灵异事件，就会和对自己对未来产生很浓重的恐惧感，对不对？那小的时候特别恐惧，然后我经常会在我上学的时候跟我的同桌一个男生，我们俩在探讨这个最恐怖、最灵异的地方啊。就因为那时候经常会那个显示什们杀人啊，就是比比如说像女厕所被有女的被杀掉了或者怎么样，然后我们总是会认为，哎呀，这个好像经常有人遇害的地方就是女厕所吧。然后我就问那个我同桌那个男生啊，我说，哎呀，是不是女厕所里就经常有女生被害呀、啊？就是哎呀，就是这些事情，他就。特别笃定的跟我说：“对，没错，我经常能在啊里面我看到雪。<笑>我说：“你个大老爷们你老奔女厕所干什么呀？”没有，探索位置啊，探索。到现在我没有联系他我不知道他是不是已经被抓进去了是吧？哈哈哈哈哈。其实跟各位朋友上学的时候总有意思啊，就是上学的时候总能碰见特别有意思的事儿，也不像现在啊，对未来充满未知感的时候，当你对未来已经丧失了未知感，其实才是最可怕的。就比如说那时候我们刚开始有那个声控灯啊，其实那个科技在发展。我们上学的时候跟各位朋友，我不怕暴露年龄，我就是一个八零后啊。最早有声控灯的时候，就对于老替家乡啊，就是看不到的这件事儿啊，就是嘿可以喊一嗓子。我就有些时候呢，比如说那段时间我刚去北京就。老碰见有人就是咳嗽，一上一上楼就咳嗽。我心想，这老头是怎么回事儿你这病多少年了？你这？那没过几年，我也跟着咳嗽，是吧？最有意思一件事啊，就是我们有一个朋友啊，我们一个大学的同学，然后舍友嘛，我们俩一起上那个上楼道，那时候刚刚升空灯，他就跟我讲啊，吹牛逼说，你信不信啊？我放个屁，我能把这个灯打亮了。当时我特别不屑，我说怎么可能啊，对吧？他果然啊，停下来，你等一下，不要发出任何声音。我俩就蹑手蹑脚走到了二楼，然后他就在那酝酿酝酿，砰，放了个屁。果然他做到了，是吧？<笑>这个屁直接把灯就给崩亮了，你知道吗？然后我真的，我当时对我，我对他产生了真的发自内心的崇拜感。一个人怎么能把屁放的这么响？而且还能把屁崩亮这如果当时他如果申请吉尼斯世界纪录，我觉得当时也可能录取。你知不知道吗？他真的做到了。而且我们当回到宿舍里以后呢，然后我继续拿起我的电脑开始打游戏，然后他不一样，他在水房里在洗内裤，你知道吗？<笑>我觉得还好，至少内裤没有崩穿啊。然后前两天我看到一个消息啊，就是有个朋友在问我老 T 你怎么回这个来解释“无爱不欢”这个词？我说“无爱不欢”这应该怎么解释？然后我就用英文混他了啊，英文回答我,我说要不要用这种新奇的解释 ？No 啪啪啪 ，No 哈哈哈。其实有些时候呢，在社会当中还有一些是真的没有爱了啊。就比如说，在9月11号最早的高峰上呢、啊，北京地铁6号线上就有一位中年男人啊，强迫别人让座，而且还不停的辱辱骂当事啊！你早该给爹让座。其实这个视频大家可能在网络上都疯传了吧，就是很多人可能都看到了，而且我在我公众号上、啊、文章我也发送了，很多人都看到了这篇文章。真的，我当时看完这东西，我表现的第一件我不是气愤，你知道吗？而是我觉得这个社会的道德有些问题了。当时他好像说了很多了嘛，就说一点觉悟没有，受没受过文化教育啊？你受没受过是吧？你早就应该给你爹让座。我就觉得这句话，他从文化教育从他嘴上说出这个四个字，我就感觉我们学到的文化受到了侮辱，你知道？<笑>对吧？当时他还在那儿一直叫嚣，你从那视频当中看他一副嘴脸，我们就感觉，哎呀，真的是老人真的变坏了，是吧？<笑>关键是我看到这个视频，我。并不是为他担忧，你知道吧？我为他的孩子担忧。你说是哪个孩子摊上这么一个爹，是不是头都大了？是吧？哎呀，你说以后那个孩子以后在别人面前都抬不起头来。如果他开家长会去啊，就给他个孩子开家长会，我觉得那个孩子他爹就绝对完蛋了，我觉。而且他一直在那里还说你有没有觉悟？我就想想这个怎么又上升到觉悟当中了？各位朋友，你没有发现，其实这件事情不是第一次两次了、啊，对吧？而且上海地铁以前有一个年轻男子做了一天志愿者，因为太累了嘛，就这样，然后拒绝给抱小孩的一个妇女让座，然后就是很多的啊妇女就开始骂他，你知道吗？当时就是很多人在指责他，他其实也很兴奋，我这累了一天了，是吧？然后我为什么还要给你让座？其实这件事情就很变成了一种。最早以前是一个道德的问题嘛，就变成一个道德问题。其实这些是一个品德，不是道德，你知道吗？你不能拿道德的东西来绑架我们现在的人生。其实现在年轻人都很累，有些年年轻人真的有点难言之隐。比如说现在啊，就很多人，比如说小女生吧，就是有点肚子痛嘛，谁知道原来是吧？大姨妈来的时候也很难受，那、呃、坐在凳子上，好不容易有个坐子，然后接过来大妈就不行。我记得我曾经有一次上班啊。真的到了一个公园那个站里啊，那所有的老太太啪就上来了，然后他们那个有坐，第一开始座位还很空，但是等没有座的时候，他就看你坐着的那些年轻人，他就开始瞅着你在旁边站着，你知道吗？就一直看着你啊，盯得你心里有点发毛。我以为他暗恋我，真的，我这完赶紧给你让座呀！再不让座，你看上我咋整？其实各位朋友，你们有没有想过，就是关于那些确实有老呃这个老弱病残的。这个人那老头老太太，你真的应该给人让座，是吧？确实挺不容易，都老弱病残了，还能跑到公交车上，然后你还不给你让座，是吧？让人站着，你本来那腿儿就不零碎，你说再一摔跤，那又领。各位朋友，跟你说，那公交车也确实开的不稳啊，很多人都是晃的，就尤其老头老太太。我真的就是坐那个公交车有一次啊，我也不知道为什么我不愿意给人让座了。真的就是我经常会给一些老头老太太让座，但是这些老头老太太不会说谢谢，而且他会认为是理所应当。我记得有一次啊，我就坐那个公交车，我给一个老太太让座，我说：“哎哎，奶奶你坐这边。”然后奶奶就坐旁边了嘛。她说：“我没有几站，她就两三站。”我说：“那你先坐着吧，对吧？”然后那老太太就坐我旁边了，然后坐我旁边呢，我就在那站着吧。是吧？我就在那站着，在他旁边。我说：“你到两三站下了，你这座位再还给我，因为我要坐到站底呢。”结果那老太太到站了，直接扭头走了，他还把我往外顶。哎，你小伙子，你让一下他。然后他下车了，就是另一个人把这个座位给占上了，你知道吗？<笑>就是我觉得我很尴尬，对不对？其实这些东西，年轻人到底要不要让,让座，这些问题真的是现在会变成了一种摩擦的东西，就是很多的遭遇了道德泛化的一种年代，你知道吗？就是很多年轻人，我们经常会被这些老年人说啊，我们这一代人啊是垮掉的一代啊，没有道德、没有素质的一代。结果恰恰相反，我们现在从年轻人的角度来讲起来，谁没素质啊？对不对？现在我们确实有很多啊，就是比如说传统的规则伦理逐渐失去了对人们的号召力与约束力嘛，就是很多人有不同的想法，然后新的社会呢，我们还没有真的实现。说句实话，为什么我们叫发展中的中国？有很多的东西，包括我们老过去的一些传统嘛，因为中国是一个很长。啊，很长的一个历史的一个大国，然后我们这些大国当中有很多的传统，对不对？尊老爱幼，对不对？还有那些事情。那我们那些传统呢，在于和新的这些事物在做一些交织。虽然说从八零年代，我们比如说从八零年代已经开始进行过渡，刚改革开放的时候，九零年代我们开始接受新鲜的事物，到了零零年代我们开始飞速的发展，到现在一零年代我们又有新的改革，是吧？我们正在做一做一些这个文化冲击的事儿，但是呢，这些。最近这两年就是让座呀，包括这些事儿啊，就是道德方面的时候，我们这些年轻人就是产生在了一个边缘化。因为为什么每次受伤的总是我们，对吧？让座的也是我们被骂，对吧？有些时候不被骂还被打，是被老头老太太打。关键你们也不能还手，你还手了他能讹你一年，你知道吗？<笑>人说了是吧？你娶一个有钱的人，或者你嫁给有有钱人、有钱的人，你可以少奋斗二十年，是吧？你要碰一个没钱的老头，你。你得奋斗一百年来去赔偿他，你知道真的挺难的，这社会啊，就比如说碰瓷儿的那些事儿啊，越来越多。而且关键特别有意思一件事，儿，就是那些上车的人啊，比如说上那些老头上车的那个老头儿老太太啊，当然他们是老人嘛，对吧？然后他们说啊，来了。关键是我们是出钱坐车的，那他们呢？六十岁了啊，一过六十岁，拿着老年证免费坐车。关键还让我们有钱的人去让座啊！这咱不分这事儿啊。关键有一件事情，咱们让座是这理所当然的，我们是应该理所当然给老人让座，你知道？当然，老人啊，有行动不便嘛，啊，他们站在方面确实是不太好。但是有些时候呢，确实是啊，当你真的结束了你每天工作八小时乃至十小时的工作，你去广场溜达一圈，你说，哎，这不是今天我让座的那个老头吗？怎么抱着旁边那老太太跳舞跳的那么欢实？真的朋友啊，真的有的时候呢，不用挤车的时候呢，他们是黄飞鸿，一上车呢就变成林黛玉了。有的时候也确实啊，每次上车的时候，我总是觉得那些老头老太太怎么感觉那么累呢？确实，跳广场舞那么费劲，能不累吗？就是你看看炫炫，其实有些时候我们真的可以学习那些国外的一些人啊，国外的那些国家他们是怎么处理这些事情的，是吧？应该怎么去让座这些事情，我们在电视上可能也都有看过了，对吧？就比如说像印度那些老头，那不仅仅不用让座，还在车外头挂着呢。其实有些时候呢。保障呃社会啊，就是良性运行的一些基础啊。咱们现在已经开始逐渐从一些人情和道德和伦理，咱们转向了一些规则和契约。因为目前我们现在国家还没有出台相应的契约精神啊，因为我们现在可能我们不用道德的一些事情，那未来会有一些更多的规则和一些契约精神来强制这些人。那我们现在会变成守规矩的一群人嘛，对吧？我们不用站在道德的制高点去抨击任何人，因为每个人都没有非法呃就是。那种强制的一些法律或义务，然后去给你做一些规范，规做一些道德上面的规范是吧？让你必须给老人让座，见老头儿必须让座是吧？出示老人卡你就必须给他让座，不行对吧？你看像我有一次我现在我觉得见老奶奶我就给他让座对吧？但是旁边那个大哥老推我说，哎你为什么让老奶奶坐你腿上是吧？我<笑>让了吗？对吧、啊？他有的坐不就行了吗？这是皆大欢喜对吧？其实<笑>台湾的这件事你就蛮好，台湾公交车上就有个不爱座。它是可以解决类似争端,端的一种方式啊，但是它不是决定的，也不是唯一的。它那个博爱座，它是非常醒目。当你做每次做捷运的时候，你很明显就能看到。然后它那有几个，还有颜色啊，那个座子都有不同的颜色，对吧？它不是为某一定特定人群做的，比如说你不一定是老人啊，或者是不一定是那个孕妇，对吧？像我们这边都有孕妇啊、老人专座，是吧？但那个不是啊。的那个就是为特殊人群开放的，就是比如说你身体啊，年轻人啊，哪怕年轻人你身体有些异样，你肚子疼啊，或者是你有点拉肚子了，身体不舒服了，你需要座位是吧？老年人是吧，也没有资格是要年轻人去给他让座的，对吧？有些时候老年人可能还会给年轻人让座，其实我真的觉得有些老年人并不是这样我经常会给老头让座嘛，然后有个老大爷，我就给他让座。我说大爷，我给你让座，你坐这儿吧。啊，不用不用不用。大爷说，我还能真的还能站呢，我没有事儿啊。那老头白发苍苍，佝着身子啊，佝偻着身子。然后其实说,说实话，腰板并不直硬了。但是我此时我看到一个坚硬的、一个老人，他就站在我面前，我就觉得这时候啊，确实是没有比这个老人更好的了。然后经常会发现，真的，我觉得让座儿其实对老年人也不太好，就是好像他好像是不行了，身体。其实最近有一个老太太，不是有个老头儿、老大爷啊，就是经常就是白发沧桑了。这个，但是他坐车的时候呢，就是身上除了他就从来不需要让座啊，然后身上还带一个闪亮的灯牌，然后写着四个大字儿“无需让座”啊。就我觉得这是真的，我们老大爷当中的楷模，是吧？我们学习的榜样啊！于是乎，我真的向这个老大爷去学习了。我经常坐地铁的时候也带着么小灯牌，务需让座啊。其实我还挺害怕的，我真的怕哪天我坐地铁的时候有人跟我让座可，可咋整？好了，各位家人们，欢迎收听老 T 为您带来吐槽 talk show 啊！如果各位朋友喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以。欢迎各位朋友啊，想要关注老 T 的私人微信也可以。搜索微信里啊，在微信搜索，然后老 T 二零一二啊，这、就是老 T 的私人微信。同样，各位朋友啊，先让老 T 边做节目边喝马奶酒，也可以直接在私人微信跟老 T 来私聊啊。同样，各位啊，想买牛肉干的别忘了登录到淘宝搜索老 T 家特产牛肉干进行购买了啊。还有想要搜索店铺里啊，也可以搜索淘宝店铺吐槽 Talk Show 吐槽 T A L K S H O W。同样呢，淘宝店铺里有什么呢？有什么草原蘑菇酱啊？还有我们的什么各种的牛杂呀、啊？还有什么各种的草原的内蒙的奶食品，还有这个奶豆腐、奶皮子月饼，希望各位朋友喜欢啊，可以直接登录到淘宝进行购买了。嗯，如果各位朋友啊，这个真的冬天来了，吃点牛肉啊，可以真的抵御寒冷。谢谢各位啊，最近全国各地都开始降温，有的地方真的阴雨连绵，呃，尤其是北方，现在这个阴雨啊，感觉。呃，阴雨天气跟南方感觉有点对调了，说南方艳阳高照，北方阴雨连绵。我觉得这北方潮湿的时情况下呢，吃点牛肉干真的可以提高自己一身的热量啊！希望各位朋友，因为马上到十月一了，十月一才来暖气，这两天是最寒冷的日子。希望各位啊，北方的朋友你们要挺住，暖气离你们没多长时间了；南方的朋友你们也要挺住，因为你们也没有暖气啊。想各位朋友可以关注老 T 的新浪微博，在微博里搜索主播老 T， 添加关注就可以啊。想要给老 T 打赏呢？啊，在新浪在老 T 的那个微信公众号啊，在文章下方给老 T 进行打赏就可以啊。想要参与节目互动的啊，你可以看到老 T 每天会发那个微信公众号的文章，各位朋友可以在微信文章下面继续进行留言，你知道吗？留言越多的啊。比如说你留言很多，留言很多，那么我就会在挑留言最多的那个做下一期，因为我发现就是三条、三五条留言的我一般不会啊，所以说各位朋友你要坚持留言啊，就是在每一篇文章发表一些评论啊，发表一些留言，反正手机打字也用不了多长时间。各位朋友你们去想想，现在的时间你们就这么宝贵吗？看个文章的时间都没有吗？就是打个字的时间都没有吗？还有很多听众朋友问你，哎老 T， 我就为什么你现在不念留言了？你们都不留我怎么念呢？不，我那、哦、现在你看到那些留言，我都崩溃了。你知道我一再开微信公众号，我再看看我的打赏，我更崩溃了。我天！<笑>希望各位朋友多多给老提打赏啊，就是你给打赏了，才是老提坚持更新下去的动力啊！希望各位朋友，这这两天我回到杭州了，也希望各位朋友多多给予支持和理解。你们都发工资了吧？一块两块表示表示啊！<笑>好了，接下来的时间，让我们关注一下听众留言了啊！我们来看一看，第一位啊，就叫做比钻石啊，钻石还不如钻石，还钻石还闪亮的男人。我请问一下，钻石什么专那么闪亮？我的天！他<笑>说：“哎呀妈呀，三天前就听了您的节目啊，就像中毒一样，上班听，下班听，挺好的。希望你越来越好老，老 T 啊！别说那，别扯那没用的，赶紧打赏去。”来看看《芳华与世》啊，他说是不是给他脸了啊？还是他想拿脸来测试我的脚的尺码？你一个二五的脚，人没有那么小的脸关键是啊，二五有点可有点可怕了啊！你太小了，你还是个孩子。三八三八三八的脚啊！人说了啊啊，那个老头最后喊了：“你有没有道德了？说你的脚多大？”啊，你就开始怒了，我要拿我的脚测试你的脸。不用测试了啊！你多大的脚，我多大的脸啊！<笑>就来看看啊，我们这位叫做金氏的果啊，他说他这又不是什么老弱病妇啊，病孕之人，他凭一个残疾人啊，我就让他啊，他还脑残，滚一边去吧啊！站都别站在我面前。这个换成老替啊，东北人的脾气我早揍他了。这个他还在那儿逼一比啊，那我听口音好像那个时候一开始有东北口音嘛，我在网络上看了。就确实是他那个口音有点像北方啊，北方东北的那个口音，但也不不是很浓。就是很多的时候呢，然后就在网络上就有人地域黑了嘛，就说啊，这个人是东北的，然后在北京这是东北人在北京了，然后很多人啊,啊给我们东北人丢脸了。然后我再看里面啊，就是、有很多人开始洗东北了，啊、知说吧？不是说洗东北了，就是在那里澄清，啊、他那个说那几几句话当中有几句不是我们东北口音啊，他不是我们东北的模仿的人啊。其实跟各位朋友可能有些误会啊。就是很多人啊，其实他们都会认为东北口音一定是啊东北人，不一定啊，东北周边的有一些人呢，也可能会称东北人。而且跟各位朋友，东北的说话的传染力是非常严重的。不信，当你们上大学的时候，你们宿舍里只要有一个东北人，当你们毕业了，你会发现会出来六个东北人。<笑>东北口音很多的，就包括我很多的像播音方面的朋友，他们有的人做电台主持人，他们也讲脱口秀，然后讲脱口秀的时候也有很多的东北口音，然后我这个时候我就怀疑他是东北的，再一问他不是，我那我当时我就一下就坦然了，我说是不是你们以前有个朋友是东北人，你咋知道的？<笑>这个东西就没办法，他大学当中有一个舍友就是东北人，直接带跑偏了，说话口音呢没办法，因为他毕业他也没有回到家里，就在外面直接工作说话他自然就带点东北味当然，他很多的南方人一听啊就能听着他自己听不出来，感觉不到，自己还以为自己是啊我这是北方口音，不是东北口音。其实解释没有用，就是认为你认识东北人。前两天我跟我一个朋友啊，我一帮南方朋友在聊，我说我说话呢是标准的普通话，他们很多人就开始嘲笑我，你说的不是东北话吗？然后我就对那个普通话产生了严重的质疑，你知道吗？然后我就开始看新闻，我我对着新闻联播，我一字一句的在那儿对，因为我们知道老 T 也是普通话考试的获奖者啊，不是呃执政者是吧？但是呢，但是用用现在的口语，我们再去读一些汉字，我会发现有些口语是不正的，确实是很长时间疏于练习了，也确实是啊，可能经过口语化的那些东西，我们慢,慢慢慢慢慢慢慢变得语言有些松垮。然后说话呢，哎，音归音又不太好，然后就变成了你说话的口音呢，又跟家里又不像，然后跟东北口音又不像，然后呢在别人眼里你是东北人，在家里眼里你说话的是南方口音，然后在东北人眼里你就是个内蒙人。<笑>所以说我现在也很尴尬啊，大家呢以后认识东北的朋友啊，尽量呢，你如果你要想学北方话呢，就离他们近点；如果不想。呃，太多的受影响，还是离他们远点嘛啊，这样太厉害啊！继续来看看糖糖他说了，以前是坏人变老了，这种人应该直接枪毙，留着祸害人，那、啊、不夸张的，枪毙那成啥事儿了？这社会当中那些坏蛋比他坏的人多的是，呢。只能说道德方面，我们就谴责他啊。哎呀，照你这方式，啊，你说老师枪毙枪毙枪毙，中国都快没人了都。继续来看啊，九黎啊，他说：“尊老爱幼是传统美德，但是倚老卖老才更让人不齿。”我要说句实话，现在倚老卖老的人更多，但是不一样啊，就是倚老卖老，有些时候你要从思想方面去解答这些事情，因为很多的老人从小。哎，就是那种浇灌的嘛，就是、比如说很多人对他很尊重啊啊、哎。过去呢，我们现在都想尊老爱幼嘛，对吧？是吧？我们尊重老人，但是有些老人呢，他们并不是说倚老卖老而是他们会产生一种文化的断层。在他们的理念当中，其实并不是算是吵架。有些倚老卖老的老人们，他们就认为这社会当中就是这样，他没有接触太多的新鲜事物。其实他们也是蛮可怜的，他们对待新鲜的事物，他没有了解太多，他们当。啊，证实了一点，比如说有一次有人会让他来，第二次还会有人让他，当第三次没有人让他，他就会认为这些人是不对的，因为在他理念当中，他没有接受过这个教育，说这种让座是一种美德，而在他们理想当中，是我来了，他们就会必须给我让座啊，因为有的人你知道吗？有些老太太他们在家里都没有公交车。他们在家里呢，你就比如说有些老头老太太，他们在家里都只是坐蹦蹦车的，坐三轮车的，坐三马子，是吧？在村里来回走动，可能都不需要车。但是到了现实社会当中，比如说儿女都有出息了，在城呃城市里混得不错，于是乎把他们接到城市里来养老。然后他们很多的时候呢，就就会不会会对社会当中有些变化，对吧？他们也是开始逐渐去学习的一个过程。有些时候就可能会对此产生一些误会，然后又拿着那个啊过去那种性格啊那个。再跟年轻人去争面，比如说现在很多的老人们他不不愿意去争面，比较含蓄是吧？但是有些人呢，他们从小就生活在那种环境里，说哎，要不然吵架。你各位朋友，你没有见过村里吵架的那个样子吧？就隔壁的隔着一堵墙，两个人对骂是吧？真的特别有意思。你你要去村里，有些时候那个这边老太太跟邻居啊，说跟隔壁邻居中间夹着一家人，两个人隔着墙对骂，然后骂的话可难听，但两人都不上手，骂的可开心了。其实他们解决的方式有更多的方式，但是有些方式是这样东西来的最直接，然后最节省时间嘛，对吧？总比你今天我坑害你一下，明天我坑害你一下更强。呃，所以说这种方式他们会认为最直接，然后也最实现的一种方式。各位啊，你不要说这些老头老太太了，就拿说你们父母吧，你们谁能说服自己的父母？真的啊，这社会当中啊，父母能跟所有的人。是吧？都笑脸相迎，但是唯独对自己的孩子们都是怒目而视。你经常会跟自己的父母，你会发现很简单一件事情都没有办法，他会上升到另一层的层面当中，是吧？你本来就跟他本身就是好商量的，你怎么到你那儿就变成顶嘴了呢？是吧？你在那说着你有独立思想了，你都这么大人了，你就跟他们去吵。他说你懂啥？啊，不，朋友，你父母也可能是个海蟹的啊。所以这件事情没有办法啊，在他们接受的教育理念方式当中，你没有办法去说通，没有也别说什么坏人变老了，只是说只不过是理念不一样啊，他们可能也真的是啊，有一些事情是确实不一样。我们也其实应该多一些包容，让他们学习。但是呢，比如说有一句话说得好，就是“子不教，父之过”。当时如果啊，有一些像父母来到大城市。恰恰没有接受的这这些事情的时候，反而是他们自己的孩子没有教育好自己的父母，对吧？呃，更多的可能是也没有征服，没有征服。接下来看 D O L， 他说惯的欠收拾啊，谁惯他呢？惯他那个人，你现在那老头都那么老了，还有谁敢惯他呢？进来看啊，夏英达先生啊，他说告诉我这人是谁，我要去为民除害。我天哪！我就告诉他了，你还敢弄动点啥事呢？社会不公的事儿那么多呢，你以为你真的是上梁山了是吧？<笑>他说：“要是我当时在场，我肯定盘他，怎么回事啊？怎么盘？打身体的油脂盘呢？”进<笑>来看啊，娟啊，他说：“大千世界无奇不有，真是奇葩一枚，还头次看到这么理直气壮要求人家让座的，又不是老弱病残。”哦，你还是头一次看，哈哈哈哈拜托你多看看新闻吧。你这不是头一次了，你这多少次了？还有老头薅着小姑娘头发打的呢，真的特别多啊！这件事啊，这这么多年了，好像是，哎呦，六五六年了吧？这事儿啊，自从互联网这个新闻开始发达了以后，好，这些事儿曝光的太多了。不仅仅是什么北京啊、上海啊、杭州也有老头揪着、就是、一个小姑娘一顿猛打，说说是小姑娘不给让座，是吧？这这事儿真多了啊！这些事儿我怎么说呢？只不过现在我们可能真的发达了，我们现在以后有事儿了，我们就可以曝光他们，对不对？站在道德角度来抨击人，孰是孰非？我觉得广大的网友会给出正确的答案的。先来看啊，什么里啊？他说 ：“T 叔啊，你干嘛打马赛克微、啊、视里不是有原版吗？就是说我微信文章当中给他打马赛克了。”他说：“这种人啊，就要带好好的曝光，真的是坏人变老了。”这个怎么呢？我一定要打马赛克，对吧？毕竟是吧、啊，有很多的年轻人还是。看过看着马赛克比较有亲切感，<笑>我不想大家用仇视的眼光去看待本视频嘛。啊、哎，我好像说说点什么，好像暴露些什么，你是吧？接下来看到有文化的这个薛之谦的单身小迷妹啊，他说一看就是个文化人，文化人是打一个双引号的对，确实是，我也觉得他是个文化人，但是文化存在是一二三四五六也算是文化人啊。接下来看南瓜，他说面由心生，这也不能这么说啊，有的人长得这个尖嘴猴腮的，没准还是一个是吧善良的人，也不能说面由心生嘛，因为这件事情怎么说呢？生啊，就有些人就是怒目而视啊，可能天生的就是因为时间长这个。把眼睛眼角拉线的那个怎么定型了？也就是说，可能去美容医院没闹好，便宜，<笑>买了买一赠一的那种。其实有些人呢，啊，你看点慈眉善目的，其实，在背地里你还指不定有什么坏招呢啊，坏心眼就这个社会当中，我们很多人说了，每个人都会戴一层面具去上班，或者去工作，或者去生活，啊，关键是我们要看透面具本身，我们去看内心的一些事情。其实为什么现在说了很多人啊，说是工作的同事不能当做朋友，就是因为你看不透他的内心。真正的朋友在私底下里，你们的关系会很好的。每个人的生活的状态啊，每个人生活的那种条件，都会存在于呃生活当中。啊，有些人可能会会想，哎呀，现在的生活啊，并不是那么简单啊。我和我们的同事啊，也处得很好。你不信，你离职看一看，真的，保证你离职了以后，你们不会变成更好的朋友了。因为社会当中，在职场当中，本身就存在一种距离感，这种距离是无法去，就是真的去拉近的。因为很现在很多人说了，啊，同事之间他们就存着那种关系嘛。但是有些时候呢，啊。有句话叫做“人走茶凉”啊，人走茶凉。只要你们在一起，你们的关系永远是融洽。如果有一天你走了，你们的关系就会慢慢的被拉远。这个社会真的是太快了。我们不乏认识新鲜的人，我们不乏认识一些啊，呃，更多的面孔嘛。我们很多的时候，我们会有更多的朋友，但是归根结底还是要看你。真正的是否与他交心？如果真的有他交心了以后，你就才会发现，原来这社会当中是真的有朋友存在。那我真的，我这个人就是不太愿意去联系朋友的一个人，我总会觉得会太费时间。但是后来我想想，真的这不应该是我做的一件事儿啊，因为我们老是拿忙去做为借口啊，去搪塞啊，说今天聚会我不去了。但是后来我才想想，原来真的有一个朋友真的不容易啊。好了，吐槽社会百态，幽默面对人生。各位朋友，喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以了。同样，各位朋友可以加上老 T 私人微信啊，这个老 T 2 0 1 2然后有关于马奶酒的，大家可以通过私人微信来找我。各位朋友说打赏实在是找不到的话，加老 T 私人微信给发个红包也行啊，但是不要发一分钱的，谢谢你们啊，这一分钱的确实是凑起来挺难的，是吧？想要留言的听众朋友，也可以直接在老 T 的那个微信公众号里啊，呃，给老 T 来留言啊。在微信公众号有每天都有文章，大家多留言，多留言，留言最多了，我就会把他们放到我的节目里，好吗？还有一些专门提问的，或者说吐槽的，专门开的一些文章，大家欢迎过来及时提问，或者及时去跟老 T 来互动啊，或者一些吐槽。大家平时如果碰到一些事儿啊，大家可以把这些事儿。放在心里，比如说今天我碰见一些奇葩的同事，或者我今天会碰到一些奇怪的事儿，我或者今天我看到了一些有意思的事儿，大家都把它记在脑子里。当我有一天我会发这篇文章的时候，大家通过文章啊，就是跟老铁来吐槽。到时候我们希望我们所有的草友都来一起分享。开心和快乐。好了，如果各位朋友想要支持老 T 的，别忘了在老 T 的微信文章下方有一个赞赏的二维码，给老 T 进行打赏，或者是给老 T 直接发红包都可以。还有，别忘了啊，去老 T 的淘宝店铺去逛一逛啊，买牛肉干的。直接在淘宝里搜索“老 T 家特产牛肉干”就可以了。嗯，想买一些什么草原蘑菇酱啊，嗯，或者是我们的现在一些草原的一些吃的，比如说像月饼啊、奶豆腐啊，还有一些奶食品、奶酪啊，大家直接可以通过牛肉干点击进入店铺去购买。同样呢，也可以。直接搜索店铺啊，淘宝店铺吐槽 talk show 吐槽 t a l k s show w 就可以搜索到我们的店铺了。希望各位朋友都能对老 T 多多支持，多多理解。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，我们下期再见，拜拜喽。，